0: Die russischen Truppen sind zwar im Osten der Ukraine durchaus erfolgreich, aber aus anderen Gebieten haben sie sich zurückgezogen. Auf der anderen Seite hat die ukrainische Armee zwar einige russisch besetzte Gebiete zurückerobern können, aber die russischen Angriffe lassen nicht nach. Und viele fragen sich, wie und wie lange das noch so weitergehen wird, kann, soll. Dr. Ulrich Kühn ist Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Und vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr ja, Dr. Kühn, am liebsten wäre es der russischen Seite sicher gewesen, den Krieg zügig mit einem Sieg über die Ukraine zu beenden. Aber könnte nun, nachdem das nicht geklappt hat, auch ein langer Krieg für Russland von Nutzen sein, nach dem Motto, die Zeit arbeitet für den Angreifer?
1: Ich denke, dass wir das absolut in die Kalkulationen des Westens mit einbeziehen müssen, nämlich, dass Russland sich einrichtet für einen lange, währenden und sehr blutigen Krieg, der nicht nur ein paar Wochen oder Monate sondern im schlimmsten Fall sogar mehrere Jahre dauern wird. Russland hat noch einiges, was es militärisch nachlegen kann und was es bisher in diesem Krieg noch nicht gezeigt hat. Russland unter Putin scheint willens einen hohen Blutzoll, auch einen eigenen hohen Blutzoll zu zahlen. Und die Frage ist natürlich, inwiefern der Westen geeint bleiben wird und wie lange überhaupt auch das öffentliche Interesse anhalten wird an diesem Krieg.
0: Es gibt einige, die sagen, dass Russland einen sogenannten Abnutzungskrieg führe. Was genau bedeutet das?
1: Nun, ein Abnutzungskrieg heißt nichts anderes, als dass man die andere Seite so stark in die Kampfhandlung hineinzwingt, dass man hofft, dass irgendwann die andere Seite ermüdet und letztlich ja, ausblutet und aufgibt aufgrund von hohen Verlusten, aufgrund von langsamen Geländegewinnen und irgendwann dann auch aufgrund einer sinkenden
0: Moral. Und wenn das nicht passiert, was die angreifende Seite beabsichtigt hat und was Sie da gerade skizziert haben, unter welchen Umständen würde sich dann eine Regierung, ein Generalstab entschließen, einen solchen Abnutzungskrieg zu beenden?
1: Ja, das ist die gute Frage. Also das fragen sich natürlich in der Ukraine und im Westen alle. Also im Grunde die Frage Wann wäre Putin bereit, von seinem Maximalziel, also die komplette Eroberung der Ukraine, abzurücken und sich vielleicht auch mit einem Teilerfolg zufrieden zu geben? Beziehungsweise wann ist der Herrscher des Kremls eigentlich bereit zu sagen, jetzt schweigen die Waffen, ab jetzt wird verhandelt?
0: Der ukrainische Präsident und seine Regierung fordern immer dringlicher mehr Waffen aus anderen Ländern. Könnte das denn die militärische Lage für die Ukraine maßgeblich verbessern?
1: Nun, es scheint offensichtlich, dass die Waffenlieferungen des Westens durchaus einen Einfluss haben. Ich denke, die zwei Hauptfaktoren sind immer noch, dass die russische Seite schlecht vorbereitet war, dass die russische Seite moralisch schlecht dasteht und dass natürlich auch die ukrainische Armee Seit 2014, das dürfen wir nicht vergessen, dem ersten Überfall Russlands auf die Ukraine durchaus auch Zeit hatte, sein professionelles Militär auf einen solchen Angriff vorzubereiten. Ich denke, diese beiden Faktoren sind immer noch die wichtigsten. Aber es ist natürlich klar, diese modernen Waffen, die der Westen liefert, jetzt Mehrfachraketenwerfer aus den USA, sind natürlich auch bestimmten russischen Systemen überlegen und können im Zweifelsfall an der Front durchaus einen Unterschied ausmachen. Aber... Russland kann einfach immer noch eine ganze Menge mehr Menschen und Material in diesen Kampf reinwerfen.
0: Und das würde bedeuten, dass also mehr Waffen auf beiden Seiten dann den Krieg eher verlängern als verkürzen. In einem Abnutzungskrieg, über den wir ja vorhin gesprochen haben, nutzt sich ja vielleicht auch mehr und mehr das öffentliche Interesse ab, die Anteilnahme, die Solidarität. Besteht dann unter Umständen die Gefahr, dass die internationale Unterstützung für die Ukraine allmählich nachlässt? Dass vielleicht irgendwann mal gefragt wird, warum so viel Geld und so viele Waffen geschickt werden, wenn doch kein Sieg in Sicht ist?
1: Ja, absolut. Und diese Fragen werden ja bereits gestellt. Nicht so sehr in Deutschland, aber beispielsweise in den USA, wo das Pro-Trump-Lager im US-Kongress bei der Verabschiedung des letzten Gesetzes von Joe Biden über Waffenlieferungen für 40 Milliarden US-Dollar genau diese Fragen gestellt hat und einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier gesagt haben, nicht mit uns, America first. Wir müssen uns um unsere Probleme kümmern und natürlich, je länger dieser Krieg dauert und je mehr dann eben auch neue Probleme auftreten, was weiß ich, eine neue Corona-Welle im Winter, desto mehr wird sich das öffentliche Interesse dann auf andere Politikthemen richten. Und ich denke, das ist etwas, was durchaus im
0: Kalkül des Kremls auch liegt. Das heißt, beide Seiten sind gut beraten, aus Ihrer Sicht einen langen Atem zu haben. Und wer den längeren Atem hat, der hat dann am Ende auch die Nase vorn.
1: Nun, das wird aus jetziger Sicht so sein. Es sieht danach aus, dass dieser Krieg sehr lange dauern wird. Auf der anderen Seite gibt es vermehrte Stimmen in den USA, beispielsweise auch von dem ehemaligen Außenminister Henry Kissinger, die sagen, in den nächsten zwei Monaten muss dringend eine Verhandlungslösung her, denn ansonsten besteht die Gefahr, dass dieser Krieg eskaliert, vielleicht sogar über die Grenzen der Ukraine hinaus.